0: cuando la novia avienta la tanga Eso yo yo estaba en la boda. Siempre bello el lago de Camecuaro. Es un lago impresionante para los que no lo conocen. Hubo un accidente hace unos 10 meses, la confianza que tú te tengas como piloto.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias y porque al contarlas viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González. Bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. Amigos viajeros, ya es miércoles nuevamente, miércoles de podcast, miércoles de entre viajes y recuerdos, miércoles de una platiquita más a gusto con una persona muy interesante. Pero antes de esto, oigan, estuve pensando un poco en, en que este 2020 anda con todo, ¿eh? o sea, ya prácticamente estamos en el quinto mes del año y, y desde que empezó, ¿eh? o sea, desde que inició el 2020 vino con todo. Y me di a la tarea como de hacer un pequeño recuento de los sucesos importantes que se dieron desde que inició el año. Y fíjense nomás, empezamos el 2020 con la muerte de un general iraní, que pues fue toda una noticia, ¿no? En un ataque que fue estado ahí por Estados Unidos, que creó una alarma global, que la Tercera Guerra Mundial y que los memes y ya. No, todo esto. Luego después de esto se viene eh, una serie de inundaciones de... In, pues, muy grandes en, en la zona de Indonesia con miles de damnificados un montón de muertes después de esta serie de inundaciones eh, se viene un terremoto en Puerto Rico no sé si ustedes escucharon la noticia pero fue un terremoto que pues fue grandísimo y provocó un estado de emergencia en todo el país y bueno, como que ya a este punto ya decíamos ya, este año viene, viene recio, viene con todo y luego se vienen las, los incendios forestales en Australia. Esto yo creo que sí fue una noticia así grandísima. Todo el mundo escuchamos de, de esta serie de incendios. Que fíjense nomás, estos, estos incendios terminaron por matar a más de 480 millones de animales. Esta es una cifra que a mí me, me espantó terrible. Eh, todos estos animales murieron a raíz de estos incendios forestales en, en Australia. Y como que a partir de aquí ya decíamos, bueno ya. Ya no se puede poner peor esto, ya el 2020 no se puede poner más feo y ¡pum! Un coronavirus, ¿no? <risa> Entonces, después de los incendios se viene la pandemia mundial y ahora muy recientemente, algo que yo sí dije, no, ya. O sea, Diosito, recógenos o no sé qué va a pasar, es que el Pentágono acaba de confirmar eh, la presencia de ovnis. No sé si por ahí vieron la noticia en días pasados si no los invito a que busquen, pero el Pentágono ya... Acaba de de pues de publicar una serie de videos donde se ven objetos voladores no identificados y, y ya, o sea, ya dijeron, sí, sí, son, son reales y, y sí, no sabemos qué es, entonces, Jaime Maussan, si me estás escuchando, por favor, una disculpa, de verdad, perdóname, pero no, ya, o sea, con, después de esta noticia sí ya puedo esperar cualquier cosa del 2020 y bueno ya ni hablemos de la rifa del avión presidencial, ni del desplome en el precio del petróleo, porque nos terminamos por volver locos, ¿no? Pero este 2020 de verdad que está, está bien intenso, muchas noticias, muchos sucesos internacionales, muchas cosas de qué platicar, pero este espacio no es para eso, amigos, este espacio no es para alarmarnos, no es para preocuparnos, es para todo lo contrario, olvidarnos un poquito de todas estas noticias eh, feas, tristes y demás, y platicar de lo que nos interesa, de lo que más amamos hacer en la vida, que es viajar. Así que estoy muy feliz por ese, por ese lado, por el lado de poder compartir con ustedes este espacio y olvidarnos un poquito de las malas noticias. Y pues nada, amigos, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Nos vamos con el cuarto episodio ya, por fin, el cuarto, la cuarta entrega. Y sin más, los dejo entonces con este cuarto episodio. Que Les comento nuevamente, este espacio está patrocinado por los mejores viajes grupales en México, Experiencia México y los mejores viajes grupales eh, de México hacia el extranjero por Somewhere México. Así que aquí tienen el cuarto episodio amigos, muchas gracias por escucharnos y los dejo con la cuarta entrega. Sin más, ya tengo en la línea a mi querido Ismael Saavedra eh, Mi hermano, mi compañero, una persona que quiero muchísimo 26 años ya de, de vida de mi querido Isma Más de cinco años en, en la experiencia de los medios de comunicación Específicamente en radio Y pues también, al igual que yo, comparte esta, esta esencia viajera Y también tiene una afición muy particular que es la motocicleta Que es precisamente un poquito del tema que vamos a tomar en este episodio y tenemos ya en la línea entonces a mi querido Ismael. Isma ¿cómo estás?
0: Mi Fer, buenas noches. Un gusto de saludarte, de, de estarte escuchando, aunque no te esté viendo. Bueno, pues ya, ya tanto tiempo sin, sin comunicación, pues es un honor y un gusto recibir esta llamada por parte de ustedes y saludando a toda la gente que se esté conectando aquí al podcast. Un, un honor.
1: No, misma, al contrario, muchísimas gracias por tomar la llamada. Te doy la bienvenida ya oficial a este espacio entre viajes y recuerdos. Misma, sigues chambeando, ¿verdad?
0: Seguimos trabajando, la radio no para.
1: Oye, misma, ya no sé si es fortuna o, o, o no, ya, te, o sea, seguir chambeando porque ya el, el, el encierro está cañón, ¿eh?
0: Pues yo lo diría un poco de, de, de fortuna para, pues, el tipo de persona que soy que no puede estar... Eh, tanto tiempo en un lugar pues eh, mínimo la, la esencia laboral pues nos permite estar saliendo y sobre todo con el debido permiso ¿no? Nos dan eh, una cosa muy curiosa, nos dan nuestras cartas que en el dado caso que nos pare una unidad de, de policía pues ya nos amparamos que pues trabajamos en medios y pues para poder ir y regresar única y específicamente.
1: A la chamba, exacto. No, pues muy bien, mi querido Isma, ¿no? Porque sí está cañón en el encierro. Mira, qué tan cañón tiene que estar el encierro misma que ya, o sea, scrolleando ahí en las redes sociales, en Facebook, ya se están haciendo memes de memes, Uy, o sea, ya la gente ya, ya no sabe qué hacer, ya, ya he estado viendo un montón de, de, de memes que ahora ya les ponen que traducción o audio latino y no sé Ay, qué no. rollo, o sea, ya está cañón el ya está cañón el encierro, ¿no? Ya, ya el aburrimiento está, ya llegó a niveles ya muy cañones.
0: Bueno, está tan cañón, mi Fer, que yo me enseñé a cocinar, ¿no? Estoy próximo a aprender a hacer enchiladas suizas, imagínate yo.
1: Oye, verdad es que no esté siguiendo los tutoriales de cocina de esta, Anaí, porque entonces ahí sí, ¿no? No van a quedar muy, muy chidas, ¿eh?
0: La de las cocineras tradicionales. Mi madre es la que me manda la receta por WhatsApp, videollamada, y bátele más y, y súbele al fuego y bájale aquí y échale sal. Ah,
1: muy bien, ¿no? Entonces ahí sí, sí, sí te va a quedar muy bien. Bueno, Isma, pues a lo que te traje, mi amigo, eh, estamos ya transmitiendo, grabando en estos momentos lo que es el cuarto episodio que yo titulo Viajando en dos ruedas, mi querido Isma, porque precisamente lo que quiero platicar contigo es tu afición a las motos y a la cuestión de viajar en las motos. Entonces... Eh, para darle eh, ya pauta a esta plática, a esta charla contigo, Isma, quisiera empezar platicando un poquito ¿Cómo te surgió el interés por las motos? O sea, ¿cómo, cómo nació estas ganas de las motos? Tú de chavito tenías ahí tus motitos o qué onda, ¿cómo te surgió el gusto?
0: Pues empezamos como, como, como niños, ¿no? Como todos en, en, en la bicicleta Ahí poniendo pau-paus o frutzi o, o el legendario fruticaico que ya no existe eh, en, en la llanta de la moto, en la goma como le dicen en otros lados para que suene como motocicleta, viendo muchos videos, incluso jugando en el Play 1, eh, un juego muy famoso de motos que ya ni recuerdo el nombre pero quizá todos jugamos alguna vez y así nace no la afición de, 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 de estar en la moto, de un poquito el peligro, la, la adrenalina, el aire, la libertad ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, yo, ahorita que dijiste lo del Pau Pau y lo del protiqueico así lo tengo bien grabado en, en mi mente. Yo tenía una bicicleta roja, chiquita, así que me trajeron los Reyes, y era de las que frenaban cuando le dabas el pedal hacia atrás. No sé si te acuerdas que tenían este mecanismo que si no lo sabías usar, te partías la Mauser, pero bien
0: sabroso. Sí, tú no tenías ese mecanismo, había otros que, que era con la suela del zapato, ¿no? Se, te acababas el zapato y... y llegabas, con <risa> llegabas con la chancla bien
1: desgastada a tu casa.
0: Uy, querido Ismael, ¿te
1: acuerdas, ¿te acuerdas cuál fue tu primer moto? O sea, ya, este, ya que, bueno, fuiste creciendo, te, te, te surgió este gusto, ya que pudiste adquirir tu primer moto, ¿cuál fue tu primer moto?
0: Mi primer moto fue este, una Honda. Una Honda 150 de, de Pixero. <risa> Ajá, eh, de las doble
1: propósito, ¿no? que le llaman, creo?
0: Pues, no, son, son se llaman cargo, eh, son motos muy simples, este, pero pues esas Honda andan hasta con agua, son esenciales para los principiantes, para que eh, la hagas añicos aprendiendo.
1: Muy bien, ¿y cómo empezaste a viajar? Entonces, ya que tuviste la moto, ¿cómo...? ¿Cómo te surgió como las ganas de decir, no sé, un, un día me voy a ir a tal lugar o voy a empezar a recorrer varios lugares? o Porque una cosa es usar la moto, y tú me vas a desmentir, mi querido Isma, una cosa es usar una moto en, en una ciudad para trasladarte a tu casa al trabajo, pero otra ya muy distinta es como ya salir a un lugar más lejos y entrar a
0: carreteras, autopistas y todo esto, ¿no? Sí, ya este es, es muy diferente, hay pilotos de ciudad, siempre he dicho hay pilotos de, de carretera y pues realmente la necesidad de, de, de salir, de viajar en moto es ya cuando la ciudad te empieza a quedar pequeña ya cuando ocupas un poco más porque la motocicleta tiene ese, ese sistema de adrenalina que te hace adicto y que quieres pasar al siguiente nivel y quieres una moto más grande y quieres ir eh, más rápido o quieres una moto ya para salir que bueno, la que yo tenía, la cargo, pues no tenía las condiciones para poder hacer un viaje, ¿no? Y ya este Pues decidí adquirir una moto de un motor más grande La que yo tenía era 150 ¿Qué te sirve? Pues para uh -huh. trasladarte a la ciudad Compré una 250, un motor un poco más grande Pero que ya era apta en las condiciones hasta de, de la motocicleta Para poder salir, las cuestiones de las llantas un poco más anchas Y con el buen mantenimiento pues nos vamos
1: muy bien, excelente. Oye, mi querido Isma, y hablando un poquito ya de que no te, te, te decides hacer un viaje, ¿cómo te preparas? ¿Cómo, ¿Cuál es tu, tu forma de prepararte antes de salir a, a hacer un viaje en carretera? Desde, me imagino, revisar la moto, tu equipo de seguridad, en general, ¿cómo te preparas para salir a algún viaje, digamos?
0: Pues de entrada todo comienza días antes, si acaso un día antes, que es pues dejar la moto al 100 en cuestión de, de frenos, Cuestión de un cambio de aceite totalmente nuevo, checar los chicotes tanto como de acelerador y de clutch este Y algo muy importante eh, que lo considero vital es checar tu ruta antes, tratar de aprenderte algunos puntos fijos En el dado caso de que en algún momento de la carretera pues se te vaya el bendito internet, porque hay casos y pues ya te la sabes, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, es importante... Tener... Ya tienes
1: ahí cargada la ruta y todo el show, ¿no?
0: Todo eso es lo, lo primordial, ¿no? Ya al siguiente día, pues, es irte bien desayunado hasta que llegues al primer punto para poder disfrutar algo, pues, tradicional del lugar a donde vayas a ir o donde vayas puebleando o recorriendo los lugares y, sobre todo, pues, el equipo de seguridad importante, ¿no? Como lo llamamos, el esqueleto.
1: El esqueleto. ¿En qué consiste, Isma? ¿Qué, qué, qué...? Que ¿Cómo? forma parte del esqueleto
0: El esqueleto pues va desde lo más básico Lo más básico se le puede decir que es el casco Unos guantes eh, Protecciones las manos A la altura de los nudillos Y las rodilleras Pero ya hay algunos más especializados Que si le tienes que invertir un poquito más Que va, es un tipo chaleco O chamarra Que tiene este, Como algunos soportes A la altura de las vértebras Perdón, de las de la espalda para eh, pues en algún momento que ojalá y no pase pues una caída fuerte pues vayan, vayas un poquito más compacto vienen protecciones a la altura de los codos a la altura de los hombros eh, aparte de las rodilleras hay espin espinilleras y parte de la de la <coughs> de la pierna vas hecho un michelín totalmente pero la verdad es que sirve demasiado y también pues te sientes un poco más biker no
1: Sí, sí, sí. Yo, de verdad, que eh, todas estas personas que... Eh, me ha tocado, Isma, que de repente estoy en algún lugar y veo así grupos de, de, de motociclistas que van a, a algún lugar y, y de repente se antoja a ellos, se, se antoja como, como vivir la experiencia, como la adrenalina de ir en la moto en una carretera... Y, y en base a esto es mi siguiente pregunta, Ismael, yo quisiera saber si tú eh, tienes la experiencia de viajar en grupo con otros con otras personas que compartan tu afición por la motocicleta, o lo haces más en solitario, y, y por qué.
0: Eh, como, como todo biker, pues sí, eh, tienes amigos que viajan en grupo, pero yo en lo personal... Prefiero viajar eh, solo por la cuestión de los tiempos. Cuando vas en grupo, pues tienes que respetar los tiempos de todos, tanto como de salidas o, si, o si te quieres parar en algún lugar a tomar una foto o a comer, pues tienes que ir al tiempo de los demás. Yo soy más así de mis tiempos y, y siempre he preferido salir a viajar en, en solitario.
1: Claro, claro. Y, y bueno, me imagino que también cuando hay una cuestión muy técnica de alguna descompostura o algo... Eh, en esas situaciones pues, puede que sí convenga como el hecho de ir en grupo, ¿no? Pero si tú le sabes a la mecánica, digo, quien tenga moto me supongo que igual que quien tiene coche eh, Algunas veces le sabes un poquito a cuestiones técnicas como del motor o de algún fallo que pueda tener, ¿no?
0: Tienes que aprender a fuerza, si no aprendes a la buena aprendes a la mala Porque pues además de alguna vez te va a causar algún problema Un motor, una llanta y esas son las ventajas, como bien dices, de viajar en grupo que pues hay gente un poco más experimentada, que ya lleva más kilómetros rodados y que pues ya llevan su herramienta bien puesta y cuando empiezas pues te vas haciendo poco a poco de tus llaves, de, este, de tu herramienta, de toda esa situación, de, de lo que es el mantenimiento de la moto, pero si tú preparas bien tu moto antes de salir, es poco probable que te pase, aunque puede pasar. Mm,
1: excelente, y, y bueno, quisiera que platicáramos de verdad, no, no quiero dejar pasar esta oportunidad para que nos cuentes esta historia, ya en algún momento tú la platicaste, pero quisiera que la, la platicaras aquí en este espacio, que es de tu primer viaje, que el, el primer viaje que hiciste en, en moto, y, y me suena mucho, a, me acordé mucho de una película que se llama algo así como los... Eh, no, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es de unos cuates que se filtran en bodas para ligarse a chavas en las bodas. No sé si la viste,
0: Isma. Los Casanovias se llaman.
1: Ándale, esta, exactamente, esa película. Ahorita van a, ahorita van a saber los que me están escuchando por qué hago esta comparación. Pero, Isma, platícanos a dónde fue tu primer viaje en moto.
0: Mi primer viaje en solitario fue al enigmático, siempre bello lago de Camecuaro. Es un lago impresionante para los que no lo conocen, de verdad, después de escuchar el podcast, este, googleenlo, es impresionante, es hermoso, tiene una de las fotografías más preciosas, la luz, la naturaleza, el agua, mi Fer.
1: Impresionante, un lugar impresionante, si, si, si nos están escuchando aquí en, en, en Michoacán, muy seguramente saben de qué le estamos hablando. Pero si no escuchan de algún otro estado de la República o de algún otro lugar, lugar fuera de México, eh, es, es un lago que tiene eh, unos árboles que son eh, sauces, me parece,
0: ¿Son y, y están
1: las raíces inmersas en el agua, entonces crea una situación ahí un poco surrealista con eh, viajes en lancha, el agua, como dices tú, es espectacular, la reflexión de la luz hace que se vea azul, muy bonito, todo es un lugar increíble.
0: Y la comida que venden la, la cecina, los frijolitos a, a, la olla, peruanos, cocidos en manteca, no, no, no. No. <risa> no,
1: no, 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 cálmate, Isma, cálmate, porque ya me estás sacando hambre. Entonces te fuiste a Camécuaro
0: A Camécuaro decidí que iba a ser mi primer viaje porque no conocía. Impresionante que sea en Michoacán, ¿verdad? Pero nos ha pasado eh, que hacemos... Así pasa, Isma, así pasa, de verdad,
1: que muchas veces... Cuando empezamos a viajar nos queremos comer el mundo, ya sabes, e, e irte a otros países y Europa y lo que sea. Y, y te olvidas de, de como de conocer... Mira, yo no estoy en contra de los que primero quieren ir a conocer otro lugar y, y como que ya después conocen Michoacán o el lugar de donde sean. Pero yo soy más de la idea así de un poquito empaparte mucho de lo que de lo que está a tu alrededor, de dónde vives, porque qué pasa que cuando vas a, un otro, a algún otro lugar y conoces a alguien de, de, de otro país, de otro estado incluso, te preguntan mucho, ¿no? Y dónde tú vives, ¿qué onda? ¿Qué hay? Y, y
0: muchas veces no sabes ni qué contestar,
1: porque no, no has hecho esta tarea de, de conocer el lugar en el que vives.
0: Exactamente, y pues era una de mis tareas. Dije, a ver, vamos a ver, dónde vamos dónde no conozco, aquí cerquita por ser mi primer viaje, que no me haga tanto tiempo, que la carretera pues más o menos la pueda conocer... Y que me voy a, a, a Camecuaro, este, ahí al lago Y, y lo curioso de, del lugar, pues como yo nunca había ido Pues llegas ya a la brecha para entrar al lago Y están pues, unos estacionamientos, están unas tiendas Y pues lo raro fue que pues, yo veía personas como en tipo traje Es un traje acá un poco sport, por así decirlo eh, porque Ajá. no es como de charol, sino como que llevaban acá el zapato abierto, sin calcetas, el, el trajecito, unos la guayaberita, el, el sombrero de, de Armando Manzanero, traían muchos. <risa> ¿Qué dijiste? Órale, sí, llegué sí, a un, un lago,
1: lago un muy, muy, muy nice, muy...
0: Yo, yo no sabía que había que venir de, de, de acá de lujo, ¿no? Pero... <risa> Ya vengo así, yo con, con mi chaleco, eh, con mi típica chamarra de cuero, mis protecciones, mi casco. Y resulta que, que en la entrada, este, había un tipo hostes, ¿no? Por así decirlo. Y es que había una uh -huh. boda en el lago.
1: <risa> <risa> Cada, yo dije, cuando me lo platicas de verdad, te, te imagino así, tú y tu cara llegando y viendo y la, la boda, así la fiesta y ahí en acción.
0: Ajá, y dije, híjole, no vengo de tan lejos para, para no entrar. Yo tenía esa duda si estaba abierto al público y estaba abierto, pues, para los invitados o cómo los iban a separar o por qué había alguien ahí recibiendo a la, en la entrada. Y ya oh, llegué, y, buenos días, buenos días, este, ¿vienes a la boda? Y yo, eh, sí, ya más o menos me asomé a <risas> las invitaciones, ¿verdad? Y decía... Marcos y Laura, re reúnen su amor y, y esas cuestiones que pueden las invitar. Sí. Y yo, sí, sí, yo vengo de parte de Marco. ¿eh? Es mi cuate, es mi compa. Es mi compa, amiguísimo, desde siempre. me dice, ah, claro, pues, me puedes este dar tú, tu pase. Y yo, híjole. Y dije, ¿qué crees? Mira, yo vengo viajando.
1: Bueno, bueno. Sí, Isma, ahí recuperamos la señal.
0: Sí. Sí, te, te... Er errores
1: er eh, pequeños errores técnicos que se dan cuando uno está transmitiendo así así en directo y en vivo, ¿verdad, mi querido Isma.
0: En directo y en vivo, eh, este, ahí, ahí ya me escuchas bien.
1: Te escucho perfecto, Isma. Continuabas, estabas platicando que te pidieron el pase, le dijiste no, mira es que ay,
0: yo vengo en moto y pues se me voló, pero ahí te digo me me jugué el volado, le dije pero si tienes duda pues llámale a Marco, ¿no? O sea, él me conoce. <risa>
1: Oye, ¿qué hubieras hecho? Si sí le llama. Si no. sí le llama. Y a,
0: a ver, Marco. No. Aquí está Isma, tu compa de la secu. Ya llegaría, Marco. Pero, pues, afortunadamente la chica, pues, me vio muy seguro. Y me dice, no, no, no pase, joven, pase, pase. este Me dice, eh, ya lo están este, esperando en alguna mesa. Le dije, sí, 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 yo ya tengo... Este, mi lugar reservado, ¿no? Yo todavía <risa> ya bien seguro de lo que, de lo que yo tenía. Ya
1: tengo tu papel, ya en tu papel de invitado, invitado a estelar a la boda de Marco, y aquí nadie me mueve.
0: Sí, y, y busqué una, una mesa, clásica mesa redonda de fiesta, y pues donde no vi bolsa, o celulares, o algo así, pertenencia humana, dije, de aquí soy, y aquí me siento. <risa> Este, y pues ya ahí con los invitados, pues ya estaban platicando anécdotas de los novios, ¿no? yo riéndome, <risa> sí, claro, o sea. riéndoles del juego, claro. ¿Qué onda? Qué, 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 ¿Qué rollo? Y yo, no, pues yo vengo de parte de, de Marco, de hecho, pues es la primera vez que yo voy a conocer a Laura, este, y bueno, pues yo vengo de Morelia, vengo en moto, ah, qué chido, y ya, pues conforme fue pasando el tiempo... Y conforme fueron en, eh, pasando los tragos, pues ya uno se hace más amigo, ¿no? Eh, uh -huh, eh, sí, sí, sí. Llegó, yo estaba ahí formado cuando la novia avienta la tanga. So, yo, yo estaba en la boda. Ajá. <risa> <risa> uh -huh. eh, este... La, la víbora de la mar, ahí acabamos todos bien. Entre... Pero
1: fuiste partícipe de todas y cada una de las actividades de esa boda.
0: Pues sí, ya estaba ahí, ¿no? Ya todos entierrados después de la víbora. Oye, de... ahí vas a salir en las
1: vas a salir en las fotos y en el video de la boda y al final
0: van a decir, ¿quién era, quién era este? O sea, ¿cómo llegó ahí? Yo pienso que sí pasó, yo pienso que sí pasó, sobre todo en el video. ¿y quién, ¿Quién me invitó, no? Yo sí me imagino. este Y pues ahí en la mesa me tocó pues, hacerme de de amistades, de, eh, hasta incluso de, de conocer eh, a, a un amorcillo que tuve por por ahí en esos tiempos. O sea, la verdad es que Órale. me fue me fue excelente, me, me fui muy bien porque pues me fui viajado y entré a una boda, salí bien comido, bien tomado, y <risa> conociendo, ¿no? O sea, fue algo... Isla,
1: yo creo que esa es, una, esa es una de las cosas más maravillosas que yo encuentro en, en los viajes, hagas como hagas el viaje, o sea, si lo vas a hacer en moto, en coche, eh, con un grupo, eh, por tu cuenta, como sea que, que hagas un viaje, siempre te vas a topar con, con cuestiones así. No precisamente que te coles a una boda, ¿verdad? Pero, pero sí que conozcas personas que... que, que o sea, nunca sabes lo que te va a esperar eh, eh, un viaje eh, en cuestión de las relaciones que puedes eh, formar con... No sé, que te encuentres a, a gente que ya conoces, incluso ha pasado, sí. o que hagas amistades que en un viaje y, y que de ahí duren toda la vida.
0: Sí, a, a, así pasó, ¿no? Eh, pues también nos tenemos en, en Facebook con, con muchos, ya sabes, para hacer contacto, este, con la persona ahí que, que conocí, un tiempo muy agradable, ¿no? Ella fue realmente la única que supo tiempo después que yo, pues nada que ver con no. ella.
1: Que tú no conocías a Marcos, ni a Laura, ni nada no
0: no, 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 espero y sigan juntos, sigan casados, no se hayan divorciado Ya ves cómo son los matrimonios de estos tiempos
1: Sí, 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 oye, mi querido Isma, este, ¿y tienes algún, como, algún lugar que tú digas No manches, no, no, no puedo irme de este mundo sin antes eh, viajar eh, a este lugar, en moto particularmente
0: Sí, bueno, en, en moto... Este, yo he soñado, la verdad, no he preguntado, pero me gustaría aquí en lo que es el continente americano, me he imaginado muchas veces haciendo un viaje hasta el desierto de Chile, la verdad, eh, wow. recorriendo los países de Latinoamérica y, y ver este La Vía Láctea En el desierto de, de Chile Pero todo eso
1: Increíble, como... wow Fíjate, Isma, ahorita que me que, que mencionaste Chile Y los países de Latinoamérica Hiciste que me acordara así rapidito De de diarios de motocicleta Fíjate, esta Es, es, es una novela que, que narra la, Las aventuras de Ernesto El Che Guevara En su moto por todos Muchos países de Sudamérica Pero también hay una película que protagoniza a Gael García Bernal, si no me equivoco
0: Gael García Bernal, de, de motocicletas.
1: Diarios de motocicletas, sí. Hiciste que me acordara ahorita porque mencionaste esta cuestión de, de, de Chile y de los países sudamericanos y me acordé, así que eh, si, si alguien nos está escuchando y le interesa esta parte de la historia de del de, de sur del continente y aparte relacionarlo con los viajes en moto y todo esto, es una recomendación excelente. Diarios de motocicleta.
0: Sí, no, para mí eso sería... Un, un sueño, la, la, la preparación de ese viaje, no solamente para la motocicleta que va a ser tu motor y los tiempos de parada y todo, sino también la condición física de viajar tanto tiempo. en, en ¿Es cansado en, viajar en moto, Isma? Ya de, después de cuatro horas seguidas, sí, te cansada. Eh, sobre todo en las motocicletas que ahí me gustan, que son un poco más deportivas, eh, la espalda y la parte del antebrazo, porque... Digamos que este tu eje, tu, tu sustento de la gravedad cae en los hombros y en el antebrazo y ya después de tiempo, la verdad, sí es algo cansado.
1: Eso es lo que más te cansa. Fíjate que, que en relación a esto, me imagino que hay modelos de motocicletas que son como un poco más cómodas que otras. Como, cuál consideras tú que son las mejores motos para, para viajar, para hacer viajes largos?
0: Para hacer un viaje largo, yo siempre he pensado que el mejor tipo de motocicleta es la de aventura, la de doble propósito. Tiene unas llantas espectaculares que puedes estar muy estable tanto en el asfalto como en terrenos un poco inestables, como son un poco arenosos o con piedras. Yo pienso que la doble propósito, la de aventura, es, es la mejor moto para hacer viajes largos.
1: Excelente, muy bien. Y eh, alguna alguna historia, Isma, así que tú digas, digo, mencionaste todo esto de la cuestión de la seguridad y del de, de esqueleto y todo esto, ¿alguna vez tú tuviste algún inconveniente así viajando en tu moto, alguna historia que quieras compartir en relación a algún incidente que tuvieras? Porque, eh, digo, los, los incidentes suceden, es, es inevitable porque, porque somos humanos, pero siempre se pueden tomar cosas muy buenas de los incidentes. ¿no? Puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, a, a, eso, a eso más bien quiero llegar con, con esta pregunta. Si tuviste algún incidente en tus viajes en motos, ¿cómo fue y qué aprendiste de este incidente?
0: Pues te podría contar muchísimas historias, desde cuestiones mecánicas hasta, lamentablemente, accidentes que me tocó ver de frente. Pero el primer consejo que yo les quisiera dar a todas las personas que tienen la espinita de hacer viajes en moto y que no lo han hecho, eh, es el siguiente, es algo muy básico, pero que no lo aprendes hasta que te pasa, pero si ya vas preparado mentalmente te puede servir mucho, ahí te va. Eh, regularmente hay muchas carreteras que son de un sentido, es uno para ir y otro para regresar, y pues en carretera uh -huh. actualmente, no solamente te encuentras pues con, digamos que carros particulares, sino también de carga, eh, camiones muy grandes, muy pesados, eh, que van a velocidad. Y
1: en México, en México muchísimo más, ¿no? Porque México es un país que exporta un montón de cosas, entonces tenemos uh -huh. prácticamente camiones de carga corriendo desde el sur hasta la frontera norte del país.
0: Y las 24 horas no paran. Eh, ahí uh -huh. está el secreto. Cuando a mí me pasó... Fue en, en el lago de Cuitseo, este, para las personas que nos están escuchando Es una carretera que hicieron que atraviesa el lago, tanto de día como de noche Es, es para tomarle fotografía siempre Y es una carretera muy angosta, vas realmente con el del otro sentido pegado Y pues era mi primer viaje justamente a Camecuaro y resulta que iba en la moto, regularmente en carretera vas mínimo 90, 120. Y uh -huh. tenía un, un camión grande eh, de frente y pues yo me puse en la mitad del carril. Cuando pasé a un lado de ese camión, ese camión aventó una ola de aire muy pesada que me desvió de, totalmente del camino y hizo que la moto bailara. O sea, fue... Uh -huh. En, de verdad sudas frío sudas frío a esa velocidad porque ya no tienes no de reaccionar o hacer alguna maniobra lo que le recomiendo a la gente cuando salga por primera vez que vea un auto o un camión más bien grande de carga es pegarse lo más que puedan al lado contrario del carril o sea, estar lo más lejos posible cuando vayan a pasar. Para evitar el
1: empuje que haga cuando, cuando pase.
0: Ajá. Y aparte que es inevitable el empuje. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer como piloto? Agarrarte y amacizar el manubrio como si no hubiera mañana. Te amacizas, avientas tu cuerpo un poco hacia adelante y esperas el golpe del viento. Pero ya lo tienes controlado. A mí me agarró flojito, o sea, manejando... Normalmente. No lo, no lo
1: esperabas, no lo esperabas.
0: Sí, fue un susto, digamos, fue mi primer susto y en carretera y apenas habían pasado 25 minutos, que es lo que te toma en salir de la ciudad de Morelia a ese punto que les comento. Ese sería. Y pasa siempre y pasa muy seguido. Y si te pasa en una curva, pues peor, tienes que agarrarte fuerte y la seguridad, sobre todo, que tú te tengas como piloto, lo es todo en moto, es muy diferente.
1: ¿Alguna vez te caíste, Isma? ¿Sí? ¿Alguna vez de plano sí diste ahí el. el, el o sea, eh, algún golpe que, que sí te hayas caído por completo?
0: Tuve un accidente hace unos 10 meses, algo fuerte, y es por combinar eh, la moto con el asfalto mojado. Realmente, cuando llueva, uno debe de extremar precauciones al máximo y tener en cuenta los movimientos de las demás personas que van manejando tanto autos como motocicletas, Me, yo iba normal, iba a una velocidad muy baja 40 kilómetros por hora y el de enfrente pues se amarró, se frenó, pero en uh -huh. cuatro ruedas yo hice lo mismo y patiné y salí volando, es el accidente más fuerte que yo he tenido y afortunadamente, pues me pude levantar eh, pronto y sacar la moto de ahí, pero pues ya son cosas muy impredecibles. Lo que sería lo que va a ser de adelante, si se va a frenar de golpe, uno no lo sabe. Sí, sí, sí. Y extremadamente. Sí, fíjate de... que el otro,
1: el, el otro día estaba yo viendo ahí unos videos y pues no sé, de, de, en algún punto me salió un video precisamente un, de unos motociclistas pero eran eh, motos de pista, de estas motos ya este, de carreras, ¿no? Uh -huh. Y iban en, en una autopista, hacía todo lo que da, entonces en, una ocasión, en, en un momento el, el, el que iba manejando, el que iba enfocando la cámara del que va atrás, este, como que no, no alcanzó a dar la vuelta, y ya ves que están estas barreras en las autopistas entre, entre carriles, sí, estas sí. barreras como de cemento, entonces no alcanzó a dar la vuelta, y esa barrera funcionó como rampa, entonces salió volando así y cayó del otro lado de la autopista, o sea, afortunadamente no pasó ningún coche en sentido opuesto, pero el cuate cayó al otro lado de la autopista, o sea, la, la fuerza con la que salió volando fue increíble, impresionante, yo dije, no, o sea, es, este cuate se murió, o sea, es una es una fuerza que es, es,
0: es muy grande. Sí, las carreteras están hechas para los autos, no para las motos, lamentablemente, pero ya al subirte una moto es estar consciente de que tú eres la defensa de, del golpe eh, tu cuerpo es la defensa del golpe porque es lo primero que va a salir entonces pues lo mejor es que si tú no te sientes seguro eh, no salgas tienes que estar mejor la, mejor la confianza es todo en el piloto eso es de
1: Excelente. La... muy bien pues ahí está ah, 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 mi última pregunta Isma, y lamentablemente el tiempo se nos está agotando y, y lo último, con lo que yo me despido siempre que platico con alguien de algún tema tan interesante como este, es que nos regales tus tres consejos básicos o generales para alguien que quiera viajar en moto por primera vez. Ya les comentamos un poquito el primero, ¿no? que era la cuestión de este, tener mucho cuidado con los, con los camiones, con los carros grandes de carga por la cuestión del viento cuando, cuando pasa cerca de ellos. Pero, ¿cuáles otros dos consejos podrías agregar a estos, mi querido Isma, para completar la lista?
0: El primer consejo que yo doy es que la persona que quiera salir en moto debe de gustarle un poco la sensación del peligro. Y sobre todo, y acompañado con eso, la confianza que tú te tengas como piloto. Te tiene que uh -huh. gustar la adrenalina de, de las curvas, la adrenalina del viento, la velocidad, se siente más por el aire... Eso es lo primero, que te guste la sensación de peligro en, en tu cuerpo y sobre todo que la controles, porque ¿qué pasa en esos accidentes tan fatídicos que no controlan su adrenalina y quieren más y más? Te gana tiempo? la emoción,
1: te gana la emoción.
0: Tienes que controlar tu ser y, y, y tú piensas que puedes darle un poco más, pero realmente ese poco más ya es muy peligroso, ese es el primero. Tener muy el espíritu bien. de la adrenalina a, a full y la responsabilidad de saber controlarte en el volante y mucho más cuando llevas a alguien atrás otra vida y pues uh -huh. pueden cosas <coughs> muy muy graves. Este sería el primer consejo. El segundo consejo que yo les puedo dar es que muchas veces mucha gente con cilindradas un poco bajas se avientan a salir. Por ese gusanito que trae, yo les recomiendo uh -huh. que se esperen, que ahorren una lanita y que se compren una moto que esté certificada y adecuada para alcanzar las velocidades eh, sin problema. Eh, porque muchas motos, pues sí, te pueden agarrar una velocidad de 120, pero después de 30, 35 segundos. No te sirve eso. Uh -huh. Una cilindrada mínimo, pienso yo, de 250. Una moto de 200 centímetros cúbicos. Que te esperes, te la compres y sobre todo que esté certificada para salir. Y un casco certificado es importante. Los cascos tienen su fecha de caducidad, aunque no tengan golpes. Son aproximadamente entre 4 y 5 años, dependiendo la marca. Si Órale, no sabía, ESMA,
1: no sabía que tuvieran que tuvieran tiempo de, de. O sea, me imagino que es como el tiempo óptimo de uso. no Ya si lo usas después ya no funciona.
0: Ya no funciona. Eh, ya. Como
1: que. Ok, Ajá.
0: Ese es importante, un casco certificado en fecha de, de uso óptimo, ese es el segundo Y el tercer consejo que yo les daría a todos que quieren emprender o que ya están haciendo sus viajes en moto Es simplemente y nada más y exclusiva que tomen buenas fotos en carretera Porque somos los que tenemos la oportunidad <risa> de pararnos donde sea de,
1: Ajá, de toparte con escenarios que a lo mejor muchos eh, pasamos desapercibidos yendo en un coche, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, que dicen, híjole, pues vamos rápido, no nos podemos parar, no hay dónde pararnos. Nosotros los motociclistas tenemos esa ventaja de poder pararnos en un lugar muy pequeño y tomarnos un tiempo de admirar a los lugares donde hemos llegado, sacar buenas, buenas fotos y disfrutar disfrutar el viaje sin duda alguna. Está perfecto.
1: Muy bien, Isma, pues Isma, muchísimas gracias por este tiempo, mi hermano, se pasa de volada, de verdad que uno este, platicando pues, pierde noción del tiempo y se pasa de volada el tiempo, Este lamentablemente ahorita ya estamos llegando a la, a la parte final de, de, de este programa, mi querido Isma, darte las gracias por tomar la llamada, Este quisiera que nos, eh, nos compartieras tus redes sociales, mi querido Isma, por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta ya un poco más técnica, algo por el estilo, pues se pueda poner en contacto contigo.
0: Claro, ahí en Facebook estoy como Isma Saavedra, así como, como se escucha en Instagram es Isma Saavedra, pero al final lleva dos as. Este y son okay. las redes sociales que más uso este últimamente y ahora por la cuarentena pues le entré al TikTok. Ah, también Yo, pues, ya caíste
1: en las redes del TikTok
0: también. Sí, ya y también como como Isma. Saavedra, afortunadamente los algoritmos, me, me, les gusta mi nombre y siempre me lo dan.
1: Muy bien, perfecto mi querido Isma, pues muchas gracias Isma, espero nuevamente eh, poderme poner en contacto contigo para platicar en otra ocasión, por ahora pues es todo, te agradezco muchísimo y que tengas una excelente, excelente noche.
0: Nifer, saludos y saludos para toda la gente que nos está escuchando, sea lo que estén haciendo, de donde sea que estén un saludo, un abrazo. Y les deseo muchos kilómetros recorridos, ya sea a pie, en moto, en bus, de mochilero o en primera clase.
1: Ahí está, mi querido. Hasta pronto, Isma. Que estés bien.
0: Pero un abrazo. Cuídate mucho.
1: Igualmente, hermano. Hasta luego.
0: Ay. Oigan,
1: qué rápido se fue el tiempo. De verdad, yo estaba bien emocionado con esto de las motos y, y la verdad es que eh, me dan ganas. O sea, ya cuando lo escucho y, y me cuentan. Eh, esta cuestión de la libertad de ir en carretera, de que el viento te dé en la cara, de sentir la adrenalina de la velocidad en una moto me dan ganas, o sea yo yo ahorita quiero ya salir y comprarme una moto pero este en algún punto lo voy a hacer amigos eh, no sé no sé ustedes, no sé si ustedes sienten esta misma eh, pues ganas de, de también intentar una experiencia así, yo la verdad sí lo tengo muy en mente y créanme que en algún punto lo voy a hacer este Y esta plática con Isma pues me, nos, da, nos da muchas, muchas cosas que, que, que podemos también eh, seguir reflexionando, la cuestión de la seguridad, de, de lo que hay que tener en mente al momento de viajar en moto, la responsabilidad sobre todo que es bien importante, entonces espero que les haya gustado de verdad esta, esta plática, a mí me encantó, fue un episodio un poquito diferente, una forma de viajar un poquito distinta, pero de eso se trata también este espacio amigos, vamos a tomar... Este, muchos temas y muchas formas diferentes de viajar así que este, vamos a tener temas eh, muy muy diversos este, quisiera dejarles tarea les voy a dejar tarea, ¿por qué no? Eh, en, en, la, en algún punto en el episodio hablábamos un poco de, de diarios de motocicleta esta película que protagoniza Gael García Bernal sobre las experiencias de viaje de Ernesto Che Guevara en, en los países del sur del continente de verdad, si tiene chance amigos, véanla, véanla, porque, porque les va a gustar, porque, porque tiene un montón de cosas este, interesantísimas relacionadas con historia y les va a gustar, les va a gustar. Este, también quiero recomendarles una serie de televisión que se llama Long Way Round. En esta serie actúa nada más y nada menos que Ewan McGregor. Este actor lo van a ubicar porque él hace el papel de Obi-Wan Kenobi en la saga de Star Wars, eh, así que es, es uno de los papeles más importantes, más interesantes de este, de este señor que tiene una carrera actoral increíble, junto con otro actor que también este, ha participado en películas importantes que se llama Charlie Burman, entonces entre ellos dos hacen un viaje que van filmando, que van documentando desde eh, Europa, pasando por muchos países de Europa, eh, cruzando hacia toda la parte de Rusia en moto para llegar a la parte más lejana subirse a un, a un barco y trasladarse hasta Alaska eh, con la moto y todo y después continuar el viaje hasta Nueva York es una travesía impresionante que de verdad este, les, va, les va a gustar muchísimo y ya por último nada más quiero compartirles que también si tienen chancitas lean, lean un poco de la historia de Emilio Scott Emilio Scott es un argentino que recorrió eh, todos los países, todos, todos los países del mundo en 10 años este cuate se aventó 10 años viajando por todo el mundo en su motocicleta incluso hay una historia ahí muy eh, chusca en la que eh, Maradona eh, sí, 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 el de fútbol Maradona el, lo apoyó, lo apoyó lo, lo financió con este, con gran parte de lo que él necesitaba para su viaje, entonces eh, son historias eh, increíbles que se las dejo de tarea de verdad, si tienen tiempo, que yo creo que en esta cuarentena, al, al menos muchos de nosotros sí tenemos este, mucho tiempo, les va a encantar estas opciones. Y ya por último, amigos, nada más invitarlos a que no nos dejemos de escuchar en el próximo episodio, el próximo miércoles. Eh, es un episodio bien especial, eh, es un episodio que yo estoy esperando con muchísimas ansias, porque voy a platicar con dos chicos influencers de aquí, de Michoacán, de Morelia que eh, han tenido la oportunidad de viajar por todo México, yo diría, me atrevería a decir que casi todo el país, pero a lugares poco conocidos, o sea, a lugares muy alternativos, muy alejados de lo que vemos en fotos en Instagram, en, en Facebook. Entonces, eh, es una plática bien interesante que espero que no se pierdan. Eh, eh, yo lo titulo Turismo Alternativo, una gran responsabilidad para que pues, ahí estén al pendientes. Y pues nada amigos, con el gusto de siempre eh, les agradezco infinitamente el tiempo que se hayan tomado para escucharme en este espacio. Yo soy Fred González y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.